0: Вие слушате гласът на Капитал – седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Ще има ли такова правителство? Това е въпросът, който цяла седмица всички се чудим, а сякаш всеки изминал ден отговорът му става все по-труден. За първи път политическият възел е толкова затегнат, заради желанието на победителя на изборите, партията има такъв народ да управлява 65 депутати. Това поставя другите формации в много трудна позиция. Възможностите пред тях са различни и трябва много добре да бъдат пресметнати преди да се вземе каквото и да е решение. Именно какво ще значи ако дадат подкрепа за такъв кабинет или пък не, сме разгледали в тази тема на Броя на капитал, като сме проследили и какви са последните заявки, плюсовете и минусите за всеки в различните варианти. За това ще говорим и днес, в този епизод на Гласът на Капитал, с главният редактор Алексей Лазаров, а водеща ще съм аз, Анина Сантова. Тук е място да кажа, и че във втората част на епизода ще можете да чуете и разговор с управляващия редактор Ивай Станчев за високите цени на тока и ще поговорим какви са причините това да се случи. Здрасти, Алекс! Привет! Да започнем с трудния въпрос. Ще има ли правителство или по-скоро нови избори и каква е твоята прогноза?
1: Истината е, че според мен никой не знае, ще има ли правителство, включително и самите участници в, в процеса. Това е история, чието развитие зависи от а, участието и посоката, която ще зададат много различни участници. И а, все още не може да се каже със сигурност, но към момента, като ние записваме този подкаст в четвъртък на обяд, към момента изглежда по-вероятно да... Да няма, или поне не с мандата на, на има такъв народ. Това, което стана последната седмица е, че начина тона на разговорите, който зададоха има такъв народ, до някъде се зависеше и от а, включването на Демократична България, а, показа липса на доверие поне между тези две, две партии и доведе до там, че. Това, което се случва в момента е от една страна преговори за съставане на мнозинство, от друга страна вече на втори план се игра и друга игра за това как да се... Кой ще поеме вината, ако случайно се стигне до нови парламентарни избори, защото битово усещането сред повечето партии, че много хора не искат да има трети парламентарни избори тази, тази година и който ги предизвика по-скоро може да загуби на тях, защото хората ще го обвинят за това, че им най-малкото им губи, губи времето и затова в момента тече такъв на английски изразе е blame game, прехвърляне на вина към между различните партии, така че да не излезе кой е най-виновен за
0: да, както ти споменал, най-сложна ситуация се намира демократична България, предвид декларацията, която Христо Иванов прочете, пък после предложението за министър на правосъдието, всъщност, така, сякаш, партията е поставена в малко неизгодна позиция, Как според тебе по този начин, тя може да реагира най-добре, предвид, че все пак най-голямото искане е съдебна реформа.
1: Аз не, не мога да кажа коя партия е в най-неизгодна позиция, честно казано. Според мен абсолютно всички партии в момента се намират в губеща ситуация. Калкулациите, които те трябва да правят е по-скоро как да излязат с най-малко негативи от това, което се случва, а не кой как може да, може да спечели. За всяка от партиите и да има и да няма правителство на не има такъв народ носи в различна степен негативи. Въпрос е... В коя посока, ако се тръгне, негативите ще са най-малко и може след това евентуално да се извлекат някакви позитиви. Ако Демократична България подкрепи правителството на не има такъв народ, тя ще бъде в много трудната ситуация да, да гласува за сравнително непознати хора, които нямат ясно заявена програма или някаква биография, която позволява да се направят някакви изводи за затова те как ще се държат в във властта. Ако не го подкрепят, рискуват те да поемат вината за предизвикване на, на предсрочни избори. А в същото време самите хора от има такъв народ не изглежда, че истински търсят подкрепата на демократична България, защото ти го споменава просто Начина по който бяха предложени и кандидата за премиер, и, и министрите без никакво предварително обсъждане, без предварително дефиниране на, на политики, така че да се види след това дали тези кандидати са подходящи за изпълнението на тия цели. И самите номинации на някои хора, като, например, наистина правосъдният министър, който трябва да прави една от, един от най-важните приоритети за демократична България, и не само за изправи самотриван също. Той не е такъв тип човек, не изглежда, като тип човек, който ще може да предизвика точно тази дълбока промяна, която е нужна в, в съдебната система и ти да предложиш за правосъден министър, човек, който обижда демократична България на суросоиди и хво беше майку продавци, е меко казано... Да, е казано, не би го квалифицировал, но не е стъпка, която ще доведе до получаването на подкрепа от страна на демократична България. Така че, между другото, стои, стои въпроса дали и самите хора от има такъв народ а, искат да имат правителство, защото е напълно възможно те да играят и игра в която имитират съставяне на правителство, но не, не събират автентично подкрепа за него, така че да може да се отида още един път на, на избори, защото от всички партии, въпреки че те спечели изборите, от всички партии тя изглежда най-малко подготвена за, за управление, още повече за управление сама. Това, което правеше има такъв народ подходящ, за в очите на много хора е факта, че тя можеше да, да влезе в някакъв вид сътрудничество, коалиция или както да го наричаме с другите две партии, които са доста по-подготвени и имат а, някаква най-малкото по-дълъг списъ за различни позиции, защото ако има такъв народ, влезе сама във властта, тя ще трябва да решава освен много конкретни проблеми на, на високо ниво. Тя ще трябва да решава и такива неща, като например, кого да назначи за заместник министри, трябва ли да смени шефове на дирекции, кого да назначи за областни управители, за заместника областни управители, кого да назначи за шефове на районните полицейски управления, кого да назначи в службите. Управлението на една държава не се изчерпа само с 20 човека в Министерски съвет, ами трябва сигурно поне 2000. И когато ти нямаш идея кои да са, кои да са те, просто защото не си се занимавал с, с това, рискуваш или да не управляваш ефективно държавата. Да оставиш хората, които са управлявали през последните 12 години предимно от ГЕРП и ДПС, или да трябва да се опираш за помощ на други партии тип БСП или отново ДПС. И като цяло означава да не можеш, поне в началото, да направиш бързо нещата, които искаш. Защото ако има такъв народ, влезе с заявка за много дълбока промяна, а също време няма хората, с които да, да я направи, това просто няма как да се случи.
0: Да, ти спомена, че всъщност може би идеята е да се върви към нови избори и може би това цели има такъв народ, но всъщност няма ли да се случи същото в известна степен и пак да сме в някаква ситуация, в която да е трудно да се реши кой с кого.
1: Аз не се нямам да кажа, какво ще стане следващата седмица. Какво би станало след а, още 3 месеца, е абсолютно неясно. Не Има няколко тренда, които според мен ще се затвърдят. А, според мен ГИРП ще продължи да върви надолу. БСП вероятно също ще продължи да върви надолу. Не мога да си представя каква ще е реакцията на хората към действията на има такъв народ и слави Трифонов. Много зависите какво ще направят следващата и последващата седмица. Така че това прави по-трудно да се, да се предвиди. За демократична България има възможности, които обаче не е задължително да се случат, да си увеличат на подкрепата, но ситуацията няма да бъде драматично по по-различна. На теория може да се случи така, че трите партии имат такъв народ. Формацията около Майя и Демократична България този път да имат мнозинство. Възможно и да нямат. Не се наймам да, да кажа, но това, което се случва всъщност, не е особено лошо. Защото това служебно правителство, видимо се справя с това да удържи държавата и, и дори да прави неща, които са почли не извън непосредствените му задачи, да организира изборите и да пази да не се разпадне всичко. А, така че то може да продължи да управлява още известно време, без от това да настъпят някакви, кой знае колко големи сътресения. Има стоят няколко въпроса, за които трябва парламент. А като, например, ако се налага наистина актуализация на бюджета или приемане на нов бюджет, което е доста по-сложна процедура. Ако се налага внасяне на план за плана за възстановяване, например, който е ключов също за бюджета и плащанията в края на тази началото на следващата година. Но тези неща, за тези неща сега съществуващия парламент би могъл да, да помогне преди да се разпусне и да се насрочат. Нови избори. Сега тази ситуация няма да е много изгодна за, за Румен Радев. По мен така изглежда от към неговия щаб, защото а той е безспорният фаворит за президентските избори. Но притесненията са, че ако служебното правителство остане да управлява по време на предизборната кампания и за президентските избори, евентуал, евентуални негативи от служебното правителство ще се пренесат към, към Румен Радев. На мен тези притеснения ми се виждат а, несъстоятелни по-скоро, защото от много отдавна не е имало правителство, което да получава одобрение от толкова много хора, като служебното. От една страна и от друга страна отдавна не е имало кандидат, който да е в толкова силна позиция, като Румен Радев, защото в момента, заради действията му през последната година, той е в... наистина аз не съм виждал такъв случай до сега, той е в позиция в която да е еднакво харесван от хората вляво и от хората в дясна парадоксално, той се превърна в, в истинския смисъл на думата в Обединител на нацията. Той не, не разделя партийно по никакъв начин. Например, Георгий Първанов беше винаги по-скоро ляв президент. Росен Плевнелиев и, и Петър Стоянов винаги бяха по-скоро десни президенти, докато Румен Радев успява да се позиционира така, че да се хареса и от двете страни. Което го прави го според мен, почти не поклатим за следващите избори, така че каквото и да стане със служебното правителство, мисля, че това не би му повлияло по някакъв начин.
0: А, да, ами това ме навежда на мисълта да си поговорим за БСП. Сякаш изглежда, че тя може би е най-склонна, макар че в последия момент май да подкрепи проекта в кабинета. Всъщност, какви биха били ползите? Предполагам има и негативи за партията.
1: И за всяка от, от партиите има позитиви и негативи от двете двете стратегии, но БСП за сега изглежда, че по-скоро се опитва да не подкрепи правителството. Сега тя, те не искаха да бъдат в позицията да са първите, които казват, защото един от хората, с които преговаря има такъв, ако една от формациите, с които преговаря има такъв народ, кажат, че не подкрепят, цялата система, в която те се опитват да изградят мнозинство, рухва, защото не може да има мнозинство без БСП без, без изправи само тривани, без демократична България. Един от тях да се отегли, няма мнозинство. И сега въпрос е кой ще го каже първи, защото който го каже първи, рискува да отнесе цялата вина за това, че няма да има правителство. БСП, според мен, се опитва да, да не го кажат първи. С изказването им от сряда, че с решението им от сряда, че те ще изчакат, ще видят, ще преговарят още за, за политики, че не са видели някои от най-важните. Си приоритети, но истината е, че за времето, което трябва да бъде върнат, именно такъв народ трябва да върне мандата на президента с имена или, или без. Ако върне с имена, а след това да бъде гласуван в, в парламента, това време не е достатъчно за да се проведат някакви преговори с която е и да било от партиите и да се види дали те могат да получат гаранции, че следващото правителство и мнозинство ще направи нещата, които за тях са, са важни. Просто пътя по който това нещо се случва, чисто логически, обратен, първо трябва да седнат, да се видат нещата, за които са важни за трите партии къде те се пресичат и по какво се, се различават, кой на какви компромиси е склонен и след това да се види как това нещо може да се нарисува вид на правителство в хора, конфигурация на Министерски съвет. Докато сега с за колко, няколкото дни, които остават до евентуално гласуване на правителство, това просто не може да се, да се случи. И това, между другото, е проблем да има такъв народ, защото останалите партии и президента бяха склонни да дадат толкова време, колкото трябва за случването на тези, тези преговори. Mm-hmm. Ясно, че те не трябва да се проточват месеци, но ако трябваше да се случат в рамките на 2-3 седмици, това време щеше да бъде дадено. Президента, вероятно, щеше да забави връчването на мандата. Другите партии нямаше да създават проблем заради, заради това нещо. Бяха отворени на, на разговори. Но Слави има такъв народ, решиха да действат по, по друг начин, с което процес по-скоро а,
0: Съществува и вариант а, мандата бъде връчен на БСП да бъде предложен за редовен служебния кабинет в момента, поне такива заявки се чуха. Доколкото знам, и Демократична България се пак участваше в избора на някой от а, министрите. Може би това ще е някакъв компромисен вариант или? Не, според мен
1: Демократична България не участваше в избора на министрите, но одобрява това, което са свършили някой от, от тях до, до момента. Да, компромисен вариант е. Според мен, ако БСП получи мандата и предложи служебното правителство, то трудно би могло да, да мине, защото тогава Демократична България едва ли би гласувала за мандат с, за правителство с мандат на БСП. Mm-hmm. Ако бъде даден мандата на изправиси му отривън, това е по-вероятно. Но, пак си мисля, че това правителство. Малка е вероятността да мине, така да кажа, но ще бъде една хубава политическа демонстрация за, за това, къде, например, ще се позиционира, има такъв народ, дали ще подкрепи това правителство или ще застане стане заедно с герпи и ДПСЕ срещу него. Чака не интересна политическа игра следващите 2-3 седмици, според, според мен. Много хора виждат в това, което се случва хаос, то е до някъде така, но моята позиция е, че това е здравословно разместване, което се случва след много дълъг период на абсолютно нездравословна политическа стабилност. Просто някакви естествени процеси, които много дълго време бяха запушвани, сега започват да се случват на по-високи обороти и в крайна сметка след поредица от проби и грешки, ще стигнем, вероятно до някаква стабилна конфигурация, която надявам се ще може да вкара страната в някаква орбита към повече модерност.
0: Е, да, разбира се. Може <съща> би ще трябва и повече тръпение в такъв случай. Ден ще видим, естествено, ако има нови избори, дали ще влязат евентуално и нови играчи, което може би също ще окаже влияние. А то всъщност, ти кай, че след няколко дни ще се гласува проектът Кабинетът
1: той трябва, вероятно, да се гласува най-късно следващата седмица.
0: А всъщност, според тебе, естествено, не може да гаде, но какви са изборите пред ДПС?
1: ДПС, според мен, са в а, по-различна ситуация. Преди време един, един политолог много мъдро беше казал, че всички ние правим една грешка, да се опитваме да анализираме действията на част от политическите партии с политически аргументи, докато всъщност тяхната основният им предмет на дейност е, е друг – ДПС е политическото крило на организация, която по-скоро си поставя за цел контролирането на, на публичните ресурси, като за целта е овладяло и други части от държавата, основно съдебната система и, и част от, от службите. Когато се анализира действията на ДПС по-скоро... Трябва да се има предвид тези интереси, а не политическите заявки, които те, които те дават. И от тази гледна точка, според мен, интересите на ДПС са като програма минимум те да си запазят позициите в съдебната система, т.е. да не допускат и службите, т.е. да не допускат дълбока реформа там. Т.е. техен интерес, например, би било разбиването на всякакъв вид коалиция, която има шанс да направи нещо по-сериозно, което до момента, между другото, се се случва и като програма Максимум те биха се опитали да си запазят контрола върху ресурсните министерства, както имаха през последните години върху част от регулаторите като КЗК и прочее. Дали това ще се случи, т.е. коя от двете програми, дали минимум или максимум аз не мога да, не мога да кажа, но това, което мотивира ДПСЕ са опитите да бъдат запазени позициите в превзетата държава максимално, максимално много. Между другото, според мен е един от много важните приоритети на ДПС и Герб ще бъде, Румен Радов да не спечели следващите президентски избори. Това ще е много трудна задача, но според мен те ще могат да направят, ще трябва да, ще направят всичко възможно, за да му попречат, защото това, което се видя последните няколко месеца, даже може би година От протестите, миналото лято всъщност, е, че дори една независима институция, дори една институция, която не е превзета от е, интересите, които се представляват от ГРП и ДПСЕ, може да разруши и да окаже да попречи много на цялата схема, защото ако се върнем една година назад и си представим как щеше ще да изглежда България, ако президент беше Цетска Цачева, а не Румен Радев, положението щеше ще да е драматично, драматично различно. Нямаше да има и такова служебно правителство в момента. Нямаше да знаем нещата, които знаем, че се случвали през е, последните години от управлението на, на ГЕРБ. Тоест, е, много сериозен интерес на ГЕРБ и ДПС е да, да бъде избран друг е, кандидат за президент. Така че предстои да видим те как ще се опитат да го направят.
0: Да, точно така. Спомена, че, може би, най-неудобното за ДПС е съдебната реформа. Аз искам да те питам, понеже ти следиш нещата, всякаш в последно време много така измагляха, Каква е последна е позицията на има такъв народ на съдебната реформа?
1: Те казват, че са за дълбока съдебна реформа и премахване на специализираното правосъдие, посилен контрол върху главния прокурор. Сега имат някакви разлики с това как да бъдат постигнати тези цели с останалите предишни потенциални партньори от изправи самотривани демократична България. Но истината е, че въпреки тези декларации ние не знаем те какво точно и как искат да планират да, да направят има такъв народ, все още в най-добрия случай енигма. Все повече хора от а, техните бивши потенциални партньори от а, Демократична България смятат, че през тях прозират интересите на ДПС. Аз не съм видял до момента категорични доказателства за, за такова нещо. Така че през действията им до края на този парламент, може би, ще можем да разберем повече.
0: Да, ами ще следим с огромно любопитство, как ще се развият нещата в следващите седмици и месеци. Благодаря ти за този раз. За нищо. Гласът на Капитал продължава. Във втората част на епизода говорим за скъпите цени на борсовия ток, които достигнаха нов рекорд на 4 август, когато цената достигна 330 лева за мегаватт час. Това неминуемо ще се отрази на всички търговски обекти в страната, и като сметката всъщност ще бъде платена от всички нас. Кой е основният виновник за екстремната цена и какво може да се направи, за да се спре на товарването на бизнеса, ще говорим с управляващия редактор в Капитал Ивайо Останче.
2: Можеш
0: да обясниш накратко какви са причините за това поскъпване?
2: Същност първо искам да кажа на хората да им стане ясно колко много е поскъпнала електроенергията. Прогнозите на Комисията за енергийно-водно регулиране бяха, че средно през годината, която в енергетиката започва на 1 юли и приключва на 30 юни следващата година, цената ще бъде около 119 лева. За мегаватт час, а в момента говорим за 330 лето, което е абсолютен исторически рекорд на търговията с в България. Никога толкова висока цена не сме отчитали. Дори през зимата, дори в най-студената зима от последните 10 години, 2017 година, когато беше спрян износа, бяха затворени предприятия с цел да се намали потреблението, за да може нали, да има за отопление на хората, дори тогава цената стигна 250 лето, а не 330 както сега. Причините за, за това поскъпване са няколко. Те са комплексни при всички случаи. Не може да обвиним един фактор или друг фактор. На първо място всички виждаме горещата вълна, която властва над Балканския полуостров последните около две седмици. Това... Как се
0: отразява това също? Ами,
2: това всъщност най-просто казано. Кара хората си пускат климатиците да. и, и потреблението се увеличава. Обикновено... През лятото натварването на мрежата е около 4000 мегавата. В момента имаме около 5-5 ня... няколко стотин нали, през последните дни, което е така и не 20% повече от стандартното. Това в никакъв случай не е екстремно много за българската енергетика. Тя може да задоволи много по-голями нужди. Имаме резерви, мощности. Проблем беше, че на фона на ясно увеличеното търсене заради горещините, както и заради някои така наречените годишни планове ремонти, както в Автопофикация София, в Гърция, примерно, има няколко централи, излязали в такива ремонти. Това всичко е планирано, ясно в времето. Проблемът беше, че при очертаващия се пик в търсенето на енергия нямаше насрещно предлагане. Всъщност, това е най-пряката причина за резкия скок в цената на електроенергията до, до такива екстремни стоености, защото енергийната борса е толкова, как да кажа, специфична платформа, че при много малко отклонение в а, предлагането на електроенергия, може цената да се изстреля двукратно или трикратно нагоре. Много е тънък момента, в който търсенето и предлагането се балансират. А ако малко намалиме предлагането на ток, цената хърква нагоре. Ако малко го увеличим, рязко слиза надолу. И всъщност, както във всеки бизнес сектор, и това е въпрос на някакви изчисления, производителите на ток като електроцентралите, искат да спечелят повече пари от продажбата, нали, цената да е по-висока. Потребителите, бизнеса искат да е по-ниска и всъщност там някъде, където се срещнат двете, се получава тази цена. Проблема в България че около 80% от предлагането на електроенергия идва от държавни електроцентрали. Общо взето там е монополизирано този сектор. Няма как да има конкуренция. И всъщност държавата може спокойно да Спре едно от своите дружества, то да не печели, за да може друго, което пък работи, да продава на двойно или тройно по-висока цена и да генерира свръхпечалба. Конкретният пример е такъв. Държавната тецмарица Марица Исток 2 не работи или работи на много понижен капацитет, около 20% натварване. В същото време АЕЦКОЗОДИ работи на пълна мощност и при ограниченото предлагане цената стига до екстремните 330 лева. Този ток се продава от АЕЦКОЗОДИ на тази цена. И всъщност, печалата отива в АЕЦа, която е свръхпечалба, защото неговите производствените разходи са много ниски, а ТЕЦа дори не работи. Въпреки, че би могъл и той да спечели нещо от това.
0: Добре, от какво зависи това? Как се определя на какъв капаситет ще работи това?
2: Сега тук е другия интересен въпрос. Нали, логиката следва, че би трябвало да има някакво диспетчерско звено или как го кажем, което да казва, нали, работете толкова, работете по-малко, повече, изключете включете, за да се балансира системата. Тая роля по принцип на електроенергия е системен оператор. Той трябва да държи винаги системата в баланс, така че да няма свърх излишък на енергия, който не мога да се потреби и да няма свърх недостиг за да не, не спира тока. Нали, Но това се отнася до физическите потоци на електроенергия. А търговията, коя, която би трябвало да е също нали, физическа, реално не е точно така, защото ако в даден момент няма. Физическа енергия, която да задоволи търсенето, електроенергиен системен оператор може да активира мощности принудително, като им плаща свръхцена. Нали? Това е така наречен студен резерв, който ни активираме и плащаме допълнително на някакви централи, които са в готовност. Така че тока не спира за потребителите. Но когато говорим за търговията, търсенето и предлагането, като се срещнат на някаква цена, тя е реално, Там може да се изкривят до толкова нещата, че всъщност ти да не предложиш цена на борсата. Да не предложи достатъчно количество енергия на борста, за да може цената да се изтеря много високо. На другия ден електроенергиен системен оператор ще те активира допълнително, за да задоволиш това, което ни си предложил преднеден на борста. Получава един такъв сложен: аз не искам даже да влизам в толкова детайли, за да обърквам нали, слушателите, но, но, грубо казано, решението дали да предложи електроенергия на борста дарен производител е на директора на този производител. Сучът, Тет Марица и изток 2 е изцяло в отговорности на нейния изпълнителен директор Жив Кодинчев, дали да, и колко енергия да предложи на борса. Ако на другия ден се окаже, че няма достатъчно енергия на пазара, която да захрани потребности на хората, електроенергиен системен оператор може да ангажира теца да работи повече, но тогава ще му плаща на друга цена, която е извън борсовата търговия. Това исках съпомъчих да обясня, не знам дали стана е ясно точно.
0: Да. А, всъщност, ти на практика казваш, че бездействието се дължи на този изпълнителен директор. А, защо в крайна сметка се получава това? С това е папък?
2: най-странното, защото по принцип Тецмарицисток 2 е най-губещото държавно предприятие поради много фактори. Лошо управление, е липса на оптимизации реформи и най-вече поскъпващите квоти въглеродни емисии, които правят енергията му толкова скъпа, че обикновено той не може да продава този ток на пазара. Няма кой да го купи. Но в последните две седмици имаме екстремни цени на борсата, които са много по-високи от необходимите на Тецмарица изток 2. И е много чудващо даже с хора, с които говорих, хора, става просто хора, политици, хора от сектора, които казват, че това е дори престъпление в момента, което директора на това държавно дружество е направил, че не е предложил електроенергия на пазара, за да може неговата компания, която управлява, да реализира някакви печалби. Тук говорим за около няколко милиона на ден, които биха могли да бъдат спечелени като... Приходи за, за дружеството, което така иначе е, то не работи. То е натваряно, както казах, на около 20%. Може да се увеличи на 30, на 40, на 50, на 60% мощността да предложи толкова електроенергия на борсата, колкото при цени. Предвид, че търсенето в момента надвишава предлагането, много проста сметка показва, че ако Тец Марица изток предложи огромно количество електроенергия на цена от 200 или 220 лева, които са и на нея границата, където почва тя да печели, Същност цената на борсата никога не може да бъде по-висока от тази стойност, защото това предлагане ще задоволи всяко насрещно търсене. И реално държавата с един добър менеджмент може хем да си осигури приходи, хем да осигури възможност на бизнеса да купуват електроенергия на някаква що годе, прогнозируема цена от около 200-220 лева, а не да стигаме до екстремни стойности като 330. Това е необяснимото. Аз говорих с... Изпълнителният директор на БЕХ, а, говорих и с Министерството на енергетиката. От БЕХ казват, ние сме финансов холдинг, не можем да се месим в оперативното ръководство на ТЕЦА. От Министерството на енергетиката казват, ние сме политическо ръководство, не можем да се месим в оперативното ръководство на ТЕЦА. Да, да кажем, живко Скодничав е назначен от ГЕРБ и е партиен функционер, така да кажем, смисъл от партийните редици, не е просто експерт енергиен. Така че и тук има и някакви политически нюанси, нали? Разбира се, може да. Бяха изразени подозрения за саботаж от а, има такъв народ в момента в парламента. Те смятат, че нарочно изпълнителният директор не е пуснал електроенергия на бървост, за да се вдигне цената до такива високи стоености и в крайна сметка да стане това, което се случи. Заводи почнаха да изключват мощности, защото при тази цена те работят на загуба. Смисъл, не те не могат да си покрият разходите, ако работят при такива цени на електроенергията.
0: Да, но ти казваш нещо друго, доста ли опитно, докато всички губим, така да се каже, няколко централи печелят. Така е. излиза.
2: Така, аз споменах Айц Козодой, който прави свръхпечалба. Да. Другите, които печелят, са другите производители, които продават на борсата. Ако това не е държавната теца, Марицисток 2. Има други производители в страната, които реално могат да предложат някакви количества. Примерно Тец Варна на Ахмед Доган през последните седмици работи нон-стоп на някакво такова прилично натварване, да кажем около 150 до 200 мегавата натварване има. Така че ние това ще го видим до година в отчетите на Тец Варна, но той със сигурност е реализиран на малки пригоди. Умножете 200 мегавата по 330 лева на час. Това са сега, да не смятам нум за всеки час от денонощието по тази цена. И сметнете за един ден само колко приходи може да направи тази централа. Други централи, които обявиха, че ще работят, макар да се оказа в последствие, че не са започнали, е примерно Тец Марица 3 на Димитровградската, на, свързана с Христо Ковачки, която обяви, че си е върнала всички служители на, на работа, тя беше затворила, върнала си всички служители на работа и е готова да почне да предлага електроенергия на Порст. Така че има производители, които... Върху тецбало долу. Всякакви производители на ток, които могат да си позволят да работят в момента повече, го правят, за да спечелят пари, когато търсенето на стоката, която те произвеждат е огромно. Единствено, държавата казва: Аз няма да продавам сега, въпреки че мога да спечеля. Което всъщност е най- най-странното. Да, има и още един играч, Националната електрическа компания NEC, която управлява всички големи вецове в страната. Тя също. Има странно поведение, нивата в язовирите са добри, въпреки нали, по-миналогодишните суши и така нататък, които имахме в края на 2019 година проблемите с перник и тогава масовата паника и спиране на всички вецове, в момента ситуацията не е такава. Сега имаме 2-3 седмици горещо време повишено търсене, Нек можеше да активира по и вецовете. Да предложи също определени количества електроенергия, особено в някакви пикови, часове сутрин вечер, когато хората се прибират вкъщи, пуснат си климатика да се уходят. И да реализира също добри печалви са. Неки едно от най-държавните предприятия в най-затруднено финансово положение, както знаем, в неговия отчет са огромните разходи за бене там близо 4 милиарда има натрупани задължения. Така че всяко едно менеджерско движение в посока реализиране на някакви печалби от продажба на толкова отборствата е добре дошло от 1, 2, 3, 5 милиона. Колкото спечелят, спечелят пак по-добре, отколкото загубят. Да но, но и нек не се включи в последните 10 на дена на, на пазара.
0: Т.е. ти избори няколко решения, които обаче не са били направени точно заради липсва на такива менеджерски
2: Същото позиции. да, ние говорим за изцяло менеджерски решения, които са нанесли немалка щита на българската економика и в момента най-интересно, че никой не търси отговорност от тези менеджери, те те сложени там, колкото и нелепо да звучи думата менеджера за директор на държавно дружество. Той е в крайна сметка директор и оперативно ръководи на търговско дружество, което е равно на всички останали търговски дружества в страната с частен капитал.
0: Да, още повече, че тези решения влияят пряко на всички нас. Абсолютно,
2: абсолютно. В крайна сметка, когато отидете утре в магазини и вместо 5 лева оставите 6 или отидете на фризери и ви кажат, че цената вече е по-друга, защото сметката за ток се е увеличила с или колко си процента и те не могат да си избиват разходите или пък някакви складове, хладилни за големите търговски вериги, които са големи консуматори в един момент, ще ви се повишат разходите в магазин, в кафе, в където и да отидете. Това, това отива в крайния потреба. Това, че цената на бита, на тока за бита в къщи, което предприятие не се променят, защото е регуляторно определен за рамките на една година, не означава, че когато при бизнеса по скъпва, той няма да го начисли в стоките услугите, които потребяваме в крайна сметка. Така че това е необяснимо, наистина, както казват престъпно, да имаш възможност да реализираш печалба, да не го направиш и с това си действие да предизвикаш сътресение на енергийния пазар, което да накара заводи да спират работа. Това е реалния ефект от поведението на такива директори, които между другото взимат огромни заплати и дават големи бонуси на своите служители, които пък не работят. Но там има и синдикална намеса, в нали? смисъл синдикатите си много силни в енергийните дружества.
0: Но добре, от отец Марица и тук две дадоха ли обяснение? Не,
2: аз пратих въпроси и до тях, те не ми отговориха. Така че ние нямаме обяснение. От Министерството казаха, че са провели разговори и, както видяхме, успяха да ги накарат по един или друг начин да активират малко допълнителни мощности. От четвъртък, всъщност, се увеличи натварването, цената на енергията веднага спадна. За, за петък имаме цена от 220, 8 или или на изус да кажа, цена при 330 за сряда. Така че ние имаме една трета надолу от цената само за това, че ТЕЦ е пуснал един от блоковици. Мико пусня още един от блоковици. Сега тук някой може да, да ме обвини в а, лично мен, нали, като журналист, който редовно пише за а, Държавния тец, че в един момент казвам, че той е ненужен и трябва да спре да работи, че той е много скъп и натварва системата и увеличава, защото сме си говорили и с теб тук при предишни теми на броя около края на юни, как нали, заради Държавния тец цената на тока за бита се вдига. Да, цената на тока за бита наистина се вдигна заради включването на теца вътре. Но едното няма нищо общо с пазарното поведение на този играч. Когато пазарът ти дава възможност да продаваш скъпата си, иначе електроенергия, ми продава я. А, кога, ако, ако на борсата е 100 лева тока и ти произвеждаш за 200, какво да ти кажем? Ми скъп си, не, не ставаш, но когато има търсене, включи се и спечели за две седмици няколко милиона. Сега, тук е въпрос на поддръжка на персонал, и така, но това е свързано всичко с оптимизации, с инвестиции, с добро управление, защото не е нужно да поддържаме 2400 души персонал, който е нужен за 8 или 10 работещи блока, да работи един или два.
0: И всичко това очертава наистина много странно поведение, за което благодаря, че е разказа.
2: Нещата може би трябва да кажем, че всъщност са в безвремие, защото нямаме парламент, който да... Вземе някакви конкретни решения през закона за енергетиката, за да се придвижат те реформи, за които многократно сме си говорили, прехода от въглища към альтернативни горива. Има много пречки пред инвеститорите, които в момента са готови да изграждат соларни централи, най-вече защото тяхната електроенергия е достатъчно ефтина, за да може сама. Нали, няма нужда от никакви субсидии, даже в момента, преди, ако имахме повече соларни паркове, нямаше да имаме този проблем с тока, защото тяхната цена е около 100-120 лева на мегаватт час. Борсата дори да е на 200-те, те винаги те могат да предлагат на 150-200 големи кульсови да избиват огромни печалби от самия пазар. Но, но ние имаме проблем с инвестициите в тези соларни централи, който пак е държавен. То е свързан с административни тежести, с регулации, с липса на информация за това къде би могло да се изгради такова съоръжение и да са присъедини към мрежата. Има десетки проекти, които са готови, имат финансиране, но поради административни пречки не се реализират. Което всъщност, ако те са бяха реализирани, сега ще да имаме по-малък проблем с електроенергията.
0: Благодаря ти много за този разговор. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал. А епизодът монтира Тихомир Колев.